0: Bom dia! Hoje é 3 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na última quinta-feira, dia 30 de março, o chamado novo arcabouço fiscal. Trata-se de um conjunto de regras cujo objetivo principal é produzir resultados primários positivos receitas governamentais maiores que as despesas antes do pagamento de juros devidos pela União e, portanto, levar a uma tendência declinante da relação entre a dívida pública e o PIB. De acordo com a equipe econômica, a regra apresentada permitiria alcançar bons resultados primários, salvaguardando as despesas necessárias gastos e investimentos públicos para reconstruir o estado debilitado pelos seis anos da regra fiscal vigente, a do teto de gastos, que impediu o aumento anual dessas despesas, ou ao menos teoricamente impediu o aumento anual dessas despesas acima da correção inflacionária de quebra o governo Lula parece apostar que uma política fiscal voltada para produzir resultados primários positivos e diminuir o peso da dívida interna poderia levar à redução da taxa básica de juros, atualmente determinada por um banco central independente. Com menores incertezas, sobre a disponibilidade financeira do Tesouro em honrar compromissos com o pagamento de juros, os grandes fundos de investimento aceitariam taxas mais baixas para adquirir títulos da dívida. Ainda segundo a previsão do Ministério da Fazenda, um ambiente que favorecesse a redução gradual da taxa de juros aliviaria também a própria dívida pública pois chegaria o momento no qual o resultado primário, além de permitir a liquidação desses juros, também seria capaz de ir amortizando o valor principal da dívida. A queda dos juros, eventualmente viabilizada pela política fiscal, igualmente retiraria lucratividade da atividade rentista e baratearia o crédito, animando os capitalistas a investir mais em produção e geração de empregos. O capital privado, nessa conta, poderia ser um motor fundamental para o crescimento econômico, de forma autônoma ou através das chamadas parcerias público-privadas, as famosas PPP. São seis as propostas principais, do novo arcabouço fiscal. A primeira, o crescimento dos gastos estará limitado sobre o ano anterior a 70% do crescimento real das despesas. Por exemplo, se as receitas crescerem em termos reais 2%, os gastos poderão crescer 70% desses 2%, ou seja, 1,40%. Segunda medida, saúde e educação voltam aos chamados mínimos constitucionais, respectivamente 15% e 18% das receitas correntes líquidas da União, ou seja, do total de receitas menos as transferências para estados e municípios. Isso significa que o crescimento dos gastos com esses dois setores não está limitado à trava dos 70% da regra geral. Tanto saúde quanto educação acompanharão o crescimento pleno das receitas, uma vez que os mínimos constitucionais estabelecem percentuais da própria receita para ambos setores. Terceira medida. As despesas primárias terão um piso de crescimento de 0,6% acima da inflação e um teto fixado em 2,5%, ou seja, ano a ano, o crescimento real dos gastos não poderá ser inferior a 0,6% e não poderá ser superior a 2,5%. Quarta medida, ficam estabelecidas metas de resultado primário sobre o PIB para os próximos três anos, 0% em 2024, 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Essas metas podem ter uma oscilação de 0,25 para cima ou para baixo. Quinta medida, caso o resultado primário, essa diferença entre receitas e despesas antes do pagamento de juros, caso o resultado primário fique abaixo da banda, no ano seguinte o crescimento real dos gastos cai para um teto de 50% do crescimento da receita. Se o saldo das contas públicas ficar acima da banda do resultado primário, o excedente de poupança poderá ser usado como investimento. Sexta medida. Os investimentos do governo federal terão um piso ao redor de R$ 75 bilhões de reais anuais. Para conversarmos sobre a nova regra fiscal e explicar tanto suas possíveis virtudes quanto seus eventuais problemas, o nosso convidado é Luiz Gonzaga Beluso, um dos principais economistas do país. Formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fez seu mestrado em Desenvolvimento Econômico pela CEPAL e doutorado pela Unicamp, onde passou a ser professor titular a partir de 1986. Atualmente é professor emérito dessa instituição. Fundou, em 1999, a Faculdade de Campinas. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney, de 1985 a 1987, entre outras funções públicas que desempenhou. Atualmente, é o economista-chefe do IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Daqui a instantes, vamos começar. Bom dia, Beluso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra Meu ter Deus novamente a sua presença no 20 Minutos.
1: Um prazer estar aqui com você.
0: Beluso, vamos começar pelo começo? Por que, que o Brasil... Vamos
1: começar pelo começo. Por que, que, que o Brasil... certo.
0: Por que, que o Brasil precisaria de uma regra fiscal baseada em geração de superávites e redução da dívida pública? Essa é a metodologia... Seria um avanço científico universal ou a expressão dos interesses rentistas na gestão do Estado, como muitos economistas afirmam?
1: Olha, eu, eu indiquei aí com um livro, para vocês apresentarem, um livro do filósofo Franco Bifo Berardi, e o livro chama-se Asfixia. Está né? aí o livro... É, em que ele, ele discorre de maneira muito interessante e não e não convencional sobre as estruturas que acabam se estabelecendo a partir, é, digamos, dos anos, do final da, da década de 70, né? quando você tem o choque do petróleo, etc., que você vai criando esse ambiente de predomínio é, concreto e ideológico, eu não gosto da palavra ideológico, mas do ponto de vista da formula, das visões da economia, que acabam conduzindo, acabaram conduzindo, por exemplo, ao absurdo do teto de gastos. Né? O teto de gastos era uma tentativa de se colocar, de você prender, de você submeter uma economia monetária financeira capitalista, que é uma economia que se move, se movimenta o tempo inteiro, é, na verdade, você tem é, ciclos de crescimento e de desaceleração, né? e isso vem, de, vem há muito tempo, né? e isso, na verdade, determina um certo comportamento da, da política econômica. Né? Se você coloca esse organismo... É, em movimento, você quer colocar ele num, num caixão de defunto, é, na, usando teorias é, absurdas, né? de que é, a, a economia é sempre igual, é sempre a mesma. É claro que eles fizeram um exercício de criar uma ideia de produto potencial, que é uma construção né? Para que tem o hiato do produto, que quando a economia está aquecida, o hiato do produto é positivo, quando ela está desa muito desaquecida, é negativo. Então, isso indica, na verdade, a possibilidade da ação do Estado, só porque é uma coisa muito formal. né No fundo, o que você quer fazer é enclausurar, é impedir que o Estado avance como coordenador da economia. né é, Isso é uma regressão, do ponto de vista daquilo que foi entendido e compreendido depois da Segunda Guerra e que levou a muitos países, inclusive o Brasil, no seu processo de desenvolvimento, a avançar de maneira impressionante. Né? O Brasil se transformou no país mais industrializado entre os emergentes, usando essa combinação entre as instituições de Estado e o setor privado. Né? Coisa que a China faz hoje com grande... Eh, eu pergunto, a China tem um arcabouço fiscal? Não Acho que não, né? A China não tem, ela é muito pragmática, ela vai fazendo o que é necessário, encaminhando a economia numa determinada direção, na combinação entre o privado e o público. Então, no fundo dessa questão, essa imposição quase de você formular esse arcabouço, e acho que o, o governo foi muito habilidoso em criar essa, esse, essa forma de você administrar as questões fiscais, porque eles colocaram tudo em termos de é, avanço e controle, avanço e controle, né? ao estabelecer essas relações que você mencionou aí. Né? O que, que eles deram? Eles tiraram a, 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 a rigidez do teto de gastos estabelecer estabeleceram uma certa flexibilidade. Isso é muito importante. Né? É, talvez, e eu imagino que isso possa ser um uma regra que vá também se transformar ao longo do tempo, né? ela mesmo é, é flexível, vai mudando de, de situação conforme a conjuntura, e é isso que é importante a gente reter no, 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 no projeto e na ideia que sustentou essa reformulação. Eu achei... Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem que... Cons que, que consultar e, e, e observar as relações de poder que se estabelecem na sociedade. E o mercado financeiro tem um poder é, que não é explicitado frequentemente, é disfarçado sob a forma de, um, de uma questão técnica. Não é técnica, é uma questão de poder, porque estruturalmente, não estou falando aqui de... Não vou fazer uma análise moralista dessa questão, estruturalmente, esse é o setor que define as formas, as formas de funcionamento de uma economia monetária financeira capitalista. É ele que tem, é, digamos, o um bastão que dirige a alocação de recursos, certo? Dirige a alocação de recursos. Então a gente precisa ter muito claro que o poder do, do, do mercado financeiro não é, é desprezível. Fora isso, você tem ainda. Uma coisa que não está muito tratada no Brasil, é muito pouco tratada, a despeito do peso que isso tem, que é, são as relações financeiras externas. Né? Por exemplo, agora nós estamos observando aí, que eu, eu li hoje em vários jornais do mundo inteiro, que a OPEP vai subir, o preço vai reduzir a oferta de, de, de petróleo. Né? Isso vai ter um impacto sobre os preços. É... Esse impacto sobre os preços pode determinar uma reação, digamos, papai e mamãe, eu sempre digo, desculpe eu falar isso, vai, vai produzir uma reação assim, costumeira né? é, dos bancos centrais, que é subir a taxa de juros. Muito bem. É, isso corresponde a uma inadequação. Você me perguntou se isso é novo ou é velho. Isso... É, tão novo quanto velho, né? porque quando você usa a taxa de juros para combater um choque de oferta como esse e como o outro que você teve aqui, é como se você, é, para um problema, digamos, estomacal, forte, você tivesse que recorrer a um remédio para dor de cabeça, que acaba te derrubando. Né? Um remédio muito forte para dor de cabeça, que acaba te derrubando. É o que, tá, é que nós estamos observando. Aliás, eu devo dizer que nós estamos vivendo um momento de grande dissolução dos modos de ser, das formas de ser dessa economia capitalista, monetária e financeira em vários âmbitos. No âmbito internacional, que você tem essa disputa da China com os Estados Unidos, e no âmbito das economias nacionais, em que essas regras que são criadas, elas, em geral, são inibidoras de uma ação mais efetiva das políticas econômicas, no sentido de sustentar o crescimento, etc. O que o Brasil fez foi uma solução que reflete esse poder do, dos mercados e foi uma solução de compromisso, né? Se, solução de compromisso, olha, eles estão dizendo assim, olha, eu estou aqui com um arcabouço, vocês querem um arcabouço? Tudo bem, estou aqui com um arcabouço. Agora, o meu arcabouço vai ser mais flexível do que aqueles que vocês celebravam e que foi desastroso para o Brasil, né? E há, uma... Liga. Não, concluo, concluo. Não, e, e há uma outra coisa, né? é, os mercados ao defenderem este, uma rigidez maior do, da política fiscal, como eles fazem, né? eu, eu li um conjunto de, de artigos de economistas de fora no Projeto Syndicate. se vocês quiserem ver, vejam lá, estão falando sobre isso, né? sobre essas questões, o que você nota claramente é que é, as propostas que os mercados fazem, em geral, e por conta dessas características da vida humana, em que aquilo que você pensa que vai acontecer, você toma decisões numa certa direção e as decisões funcionam contra você. É o que você está observando agora no, na crise bancária americana e europeia. Né? Então as decisões que foram tomadas acabam se virando contra você, decisões privadas acabam se virando contra você e aí você tem que pedir correndo socorro ao papai Estado que vem aí e te compra os ativos pelo preço pelo preço de é, pelo preço de, de emissão, né? Pelo valor de face, é de face velho. Ou seja, na verdade, o ativo estava desvalorizado por suas ações inconsistentes, não é porque você é ruizinho ou bonzinho, é porque você toma as decisões imaginando um certo futuro que não se realiza. E aí você se dá mal. Né? E, então, esse é o problema da financiarização, de uma maneira geral, que trata o Bifo Berardi. Né? Então, nós estamos vivendo o, esse processo em que as relações de poder entre na verdade o poder eleito que é o caso do, do Lula do Haddad, e o mercado financeiro isso você não resolve com uma, um tapa na coisa isso é você tem exemplos históricos muito importantes como o da Alemanha nos anos 30 né eles insistiram tanto depois da crise de 29 em manter uma política é, digamos de austeridade entre aspas o chanceler Brüning né? que levaram a, 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 o, a Alemanha ao fascismo. Né? Sendo um semelhante aqui, parecido, né? que você está mobilizando certas frações da sociedade que, na verdade, se indispõe. Quando eu vi os artigos sobre os 100 dias do Lula, o que me parece é o seguinte, na grande imprensa, é que eles não admitem. O Lula disse, não, porque eles ganharam dinheiro, no meu tempo, que é verdade, ganharam dinheiro, etc., é verdade, mas eles não admitem, não interessa se ganharam dinheiro ou não ganharam, eles não admitem um metalúrgico na presidência da República. Então, esse liberalismo deles está muito perto de qualquer autoritarismo e meio do fascismo.
0: Peluso, o economista André Lara Rezende, de origem liberal, defende que a dívida pública brasileira, além de estar praticamente inteira em reais, ela é relativamente baixa, e esse cenário abriria espaço fiscal para um vistioso programa de investimentos que alavancasse a economia e expandisse, assim, o denominador da de relação dívida-PIB, ao invés de cortar ou limitar gastos e investimentos. Na sua avaliação, o governo não tinha outro caminho a não ser encontrar essa solução de compromisso que, finalmente, também se baseia na contenção de despesas primárias, embora com um teto bem mais elevado do que a emenda 95 do teto de gastos?
1: Então, eu, na verdade, é, tenho muito claro que é, você precisaria ter um maior espaço, sim, para o investimento público, que está muito contraído. né? É, o que eu vejo na proposta do governo... É uma tentativa de se encaminhar ou caminhar nessa direção e ao mesmo tempo dar um sinal para o mercado de que não é nenhuma nenhum avanço extraordinário. Eu eu interpretei assim, não é nenhum avanço que possa é, que possa é, prejudicar ou danar as convicções deles, né? Foi uma solução de eu vejo como uma solução de compromisso uma solução de compromisso. E aí é o seguinte, o, é, os economistas em geral, eles, eu gosto muito do André, sou muito amigo dele, nós pensamos, passamos a pensar igual, né? porque ele, na verdade, teve a virtude e a coragem de abandonar as crenças que ele tinha como um economista liberal, ele mesmo confessa isso e fala de uma maneira muito digna, né? é que ele parte de uma de uma visão que é a visão correta, né, e que se mostrou é, virtuosa em, em muitos momentos da vida econômica do mundo inteiro, né. Veja por exemplo agora o que está acontecendo é, nos Estados Unidos, né, a despeito da política do Fed ser é uma política é, digamos, de subir a taxa de juros para combater a inflação, ao mesmo tempo, você tem uma política expansionista do ponto de vista do, dos incentivos, do gasto fiscal, etc., fiscal. que é a chamada do gasto fiscal, etc., etc., dos benefícios fiscais que estão sendo concedidos aos setores que eles querem privilegiar. E aí isso decorre da concorrência com a China. né? Eles estão querendo retomar um pouco o seu protagonismo industrial, protagonismo, veja só como as coisas são, que eles, é, cujo, que eles reduziram esse protagonismo porque eles mesmos incentivaram o movimento de capitais em direção à China, o que fez com que a China tivesse um choque positivo de oferta lá dentro né, e começasse a recuperar, a usar as empresas americanas como exemplo e reproduzir essas empresas eles mesmos. E a China é um exemplo de como nessa articulação internacional eles conseguiram, aliás, é, eles conseguiram suplantar os Estados Unidos como um país industrial. Suplantar. E eles eram menos industrializados que o Brasil nos anos 80. Eu me lembro bem disso, porque eles vieram aqui falar com a gente para se valer da experiência brasileira. E a experiência brasileira foi muito virtuosa. E os liberais dizem que foi o quê? foi tudo, como disse o Gustavo Franco, 40 anos de burrice, que tiraram o país do, do, da economia cafeeira, que, aliás, tinha também suas virtudes sistêmicas, que as pessoas não sabem, uma industrialização elementar, é, é, assim, né, para saltar da economia cafeeira e daquela sociedade acanhada, para saltar para a industrialização. E a China começou a fazer isso. A China teve a virtude, a humildade, os chineses, de procurar os exemplos de industrialização bem-sucedidos. E eles, na verdade, hoje produzem mais ou menos 34% da manufatura mundial. né? Você sabe, superando todo mundo. Então, nós, eu queria chamar a atenção também, <risos> para o fato de que você tem que pensar na organização institucional, como é que você combina né, o, o setor financeiro público, que está todo mundo querendo no mundo inteiro, que as pessoas não sabem, está todo mundo pedindo, né, na Inglaterra, na Europa, todo mundo pedindo, um sistema financeiro público, empresas públicas que, na verdade, investem a, além da, 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 da demanda existente, né, eles criam demanda na frente para o setor privado, é isso que os chineses fazem. É o país que tem o maior empreendedorismo do mundo. Você pode falar o que você quiser. né? E um monte de besteira que se fala sobre a China. Então, é isso. Eles rearticularam do ponto de vista... É... Agora, não
0: faz falta no Brasil, especialmente no governo Lula, um programa dessa magnitude de investimentos públicos claros que permitem impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento?
1: Então, Breno, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou vendo com muita, muito interesse essa, essa viagem do, do presidente Lula à China, porque a China, com o seu programa de expansão articulado em torno de, um, de uma visão assim, é, multi, multifacetada e multilateralizada, multilateralizada das economias, certamente nós vamos poder mobilizar como não sei se você viu, que boa parte das transações que nós vamos fazer com a China talvez possam ser feitas nas moedas nacionais. Isso é um projeto interessantíssimo, porque o maior parceiro comercial e provavelmente parceiro de investimentos que o Brasil vai ter, já tem e vai ter, será a China. Então, a moeda em que essas transações são denominadas podem ser perfeitamente as moedas nacionais.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Que ao invés da, do investimento no Brasil ter como motor a própria política fiscal, teria uma, esse motor seria a aliança estratégica com a China?
1: Com crédito, com crédito e investimentos chineses aqui, eu acho que isso é um é um passo. O que não significa que você não tenha a mobilizar, por exemplo, o BNDES para financiar as empresas brasileiras que se articularem a esse programa. Eu estou falando de um problema de articulação, certo? E eu estou vendo que, do meu ponto de vista, essa viagem à China é muito importante, porque você pode aí construir aí um arcabouço pró-crescimento. Pró-crescimento. E esse arcabouço, vou lhe dizer, pró-crescimento, que vem, é, na verdade, de uma construção institucional entre Brasil e China ele pode facilitar o andamento da política fiscal. Vou lhe dizer por quê. Porque aí a economia vai sofrer um choque positivo de gasto e de oferta, de financiamento, e isso, na verdade, tem impacto sobre a renda, tem impacto sobre a circulação, a criação e a circulação da renda, né? e isso vai gerar um resultado fiscal muito Sobe positivo. as receitas, Soberiam,
0: subiriam as receitas tributárias.
1: Isso, isso. Porque o pessoal fica falando, eu vi o pastor falando, precisa aumentar a carga tributária. A carga tributária é importante, sobretudo do ponto de vista distributivo e alocativo. O que é importante é, na verdade, o fato de que... Elementar de uma economia monetária financeira capitalista. O que cria a renda e coloca a renda para circular é o gasto. Né? Não é o contrário. Não é porque você tem renda que você gasta. Na verdade, na variação para cima, você precisa gastar mais, pra, gastar mais para poder fazer com que a renda cresça. Né? Isso o um tal de José Schumpeter explicou, né, assim como outros, como o um tal de Keynes também explicaram, que é, o dinheiro nessa economia é riqueza potencial, ele está sempre olhando para frente. Então, você está criando riqueza na frente. Isso através do gasto da construção de novas fábricas, da contratação de trabalhadores. Isso, os trabalhadores recebem a renda, as empresas que forneceram os equipamentos também recebem renda, compram de outros que são capazes também de, de produzir e gastar, e assim forma-se o circuito da renda. O que tem de primário na visão conservadora, ortodoxa, é que eles pensam ao contrário. Eles ficam pensando, você precisa ter renda para fazer o gasto. Não é assim, do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista macroeconômico, é preciso ter gasto para você ter renda. Né? Você tem que olhar o sistema como um todo, como dizia o Keynes. E o sistema como um todo funciona assim. Então, em cada momento, você tem um certo nível de renda que só pode ser alterado se, na verdade, houver um gasto novo, líquido um gasto líquido maior do que aquela circulação que está ocorrendo agora. Isso não é muito fácil de entender, é meio contraintuitivo, mas é fundamental entender, porque senão você fica nessa história do... Ah, é, precisa ter, ter renda para gastar. Não, você precisa gastar para ter renda. Certo? É o contrário. Então... É, é, eu sei que estava tá falando o Américo Machado que a análise do Lara Rezende que o Breno citou é keynesiana, é mesmo, keynesiana, por isso que eu estou falando que foi um, uma benção o André ter passado da visão, ele mesmo reconhece, mais convencional que é, dizia ao contrário do que eu estou dizendo agora, eu estou tentando explicar como é que isso ocorre, porque que o André, qual é a sustentáculo da visão do André, que é essa visão da criação da renda nova, né, do crescimento da renda que só se faz através do gasto novo.
0: Beluso, no final do ano passado, em entrevista aqui no 20 Minutos, você defendeu que medidas de fortalecimento da demanda, essas clássicas medidas keynesianas, a partir dos gastos públicos, seriam fundamentais, mas insuficientes. Explicou, então, sua posição favorável a um novo arranjo produtivo que poderia ter na fusão entre a Petrobras e a Eletrobras, seu carro-chefe. A regra fiscal proposta te deixa mais ou menos otimista a respeito desse novo arranjo produtivo que você defendeu?
1: Não, eu acho que que a regra fiscal, ela não não vai afetar se, não vai afetar de maneira negativa a, a regra fiscal oferecida pelo Haddad, não vai afetar de maneira negativa essa capacidade de, de articulação entre a Petrobras e a Eletrobras, que a Eletrobras foi indevidamente é, semi-privatizada, né? é preciso que você monte uma empresa de energia. E essa empresa de energia comande a transição energética. Né? E, falando nisso, já há um, uma proposta de uma empresa enorme, de uma das maiores empresas chinesas, de fazerem um investimento no Ceará para cuidar de, de energia solar, né? para estimular e criar um, um, um campo de, energia, de produção de energia solar ali Ali é importante. Então, essa transição energética, se bem conduzida, pode ter um papel fundamental na reindustrialização brasileira, porque os efeitos que ela vai produzir, que ela vai gerar é, é, laterais, os efeitos multiplicadores que ela vai gerar, podem permitir o surgimento de outras empresas. Por exemplo, nós tive, fizemos a tentativa de criar uma empresa de semicondutores isso foi derrogado, foi, é, digamos, obstaculizado por uma visão mais tosca aí do pessoal do, do Bolsonaro. Isso não é um pleonazo, dizer a visão mais tosca do pessoal do Bolsonaro é um pleonazo. Mas eu, eu queria dizer que é importante você caminhar, porque sem que a gente entre no ambiente, na, nas estruturas da no, das novas tecnologias, os semicondutores são fundamentais, mas para isso você podia juntar isso com o programa energético, com né? o programa de transição energética. Seria muito importante. E eu vejo, às vezes, as pessoas dizerem: não, isso aqui não vai dar certo, porque no Brasil não dá certo. Aliás, vários grupos em que eu participo, tem gente é, que fica dizendo: não, o Brasil não pode fazer isso, não tem condições. É a mesma coisa que se dizia antes da industrialização, que o Brasil não tinha, como dizia o Eugênio Goudin, né, que o Brasil era um país de pardos e negros que não tinha condição de, de ter um, uma indústria comparável, comparável com os Estados Unidos. Isso é muito antigo, é muito antigo no Brasil. É muito antigo no Brasil. Né? Essa visão negativa a respeito da sua capacidade de... De,
0: de produção.
1: É. Né? Te... Desculpe, Eu... mas... peço de... minha filha ligou aqui.
0: Peluso, <risos> você é, caracterizou a regra fiscal proposta pelo ministro Fernando Haddad como uma solução de compromisso. Muitos economistas não conservadores acham que ela é melhor do que o teto de gastos, mas ela fixa um novo teto de gastos muito baixo, de 2,5%. O economista David Decaxe, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, ele produziu um gráfico comparativo aplicando a regra fiscal que está sendo proposta por Fernando Haddad ao período que vai desde 2003, no início do primeiro governo Lula. Segundo essa síntese, segundo esse gráfico, o país teria perdido. Se fosse aplicado desde aquela época o novo arcabouço fiscal, cerca de 8,8 trilhões de reais atualizados em gastos públicos, praticamente um PIB em 20 anos. O próprio Decache, apenas na verdade, alertou que esse estudo é preliminar. De toda maneira, o crescimento real médio nos governos Lula 1 e 2 foi de 5,2% ao ano, o dobro do teto que está sendo proposto na nova regra fiscal. E foi de 3,5% durante o governo... Dilma Rousseff, também bem acima do que está sendo proposto pela nova regra. Em ambos os casos, portanto, é, a taxa de crescimento dos gastos primários ficou é, bem acima da, desses 2,5% estipulados como teto para o crescimento real anual na nova regra fiscal. Esse cenário não seria uma ameaça, ou seja, a possibilidade de que esse cenário se repita comparativamente não seria uma ameaça, tanto para a reconstrução dos serviços públicos e para as políticas sociais mais universais, quanto para o próprio crescimento do PIB, já que as despesas primárias do Estado desempenham uma importante função?
1: Não, sem dúvida. Eu gostaria de, de olhar e examinar mais de perto o gráfico do Decacho, que foi meu colega na, na Unicamp, né? É, mas eu diria que, é, se você olha apenas, fica restrito. A, por isso que eu estou tentando abrir um pouco o debate para a questão da, da, da transição energética, etc., e das relações com a, com a China. A fonte do gasto, né, é, isso é uma sabedoria que nós né, acumulamos durante o nosso período de industrialização, a fonte do gasto e que, na verdade, facilita a situação fiscal ou a torna mais folgada, é, pode ser, por exemplo, uma construção do tipo BRICS, BNDES investimento nesses setores mais avançados. Né? Eu imagino que haja alguma perspectiva de se fazer isso. Né? Então, o que eu acho é que nesse momento, voltando a minha experiência, posição inicial, nesse momento, o que o governo está fazendo é uma espécie de, olha, eu faço aqui uma, uma concessão a vocês, mas eu vou sair fora daquela rigidez do teto de gastos. Se você ficar só nisso e não pensar em outras, em outras dimensões do, do crescimento, como, por exemplo, a, a expansão autônoma do crédito a partir de uma certa articulação, como essa que eu sugeri, né? ou outras. Né? É... Porque, em geral, os economistas ficam muito em cima do fiscal e do monetário sem olhar o papel do crédito, que é muito importante, é decisivo, eu diria, para o desenvolvimento dessa economia. Né? Por isso, você precisa avançar nessa questão do crédito, não permitir que você deixe prosperar essa crise de crédito que nós estamos observando aí. Né? E, para isso, é preciso que também as taxas de juros caiam, porque esse sistema de metas de inflação ele está sendo contestado no mundo inteiro. Né? Todo mundo está... Tem gente que está muito revoltada e até com... É, é a vitória dos rentistas, dos rentistas. Na verdade, eu, eu diria que nós temos que devagar com essa história de rentismo, porque o rentismo é muito mais amplo do que a taxa de juros. O rentismo é se você querer adquirir é, empresas já existentes, projetos já existentes, né? todo o processo de privatização é uma forma de rentismo. Certo? Você pega um ativo já existente e vai extrair valor dele. Esse é que é o problema maior. Né? No mundo inteiro, aliás. Isso é o fruto da financiarização. Então, você tem que romper esse... Esse arcabouço rentista né? Que não é só O cara ganha com a taxa de juros Que ele pode ganhar e pode perder como Quando sobe a taxa de juros Teve um monte de, de Rentista lá que perdeu Por desvalorização dos ativos Que estavam com a taxa de juros velha Certo? Não é bem assim Então é uma coisa bem ambígua Porque quando você Sobe a taxa de juros e o Estoque de ativos que você tem no seu balanço, está é, com a taxa de juros antiga, e se você precisar vendê-los por qualquer razão, você tem que marcar mercado. Você marca mercado, você vende por um, uma percentagem mais baixa do valor. Né? Se o valor é 100, você vai vender por 95. E aí você perdeu. Né? Então, não é, é, a história da taxa de juros é um pouquinho mais, mais complexa. Então, o que você tem que fazer, como aconteceu em outras ocasiões, é que você tem que caminhar na direção de um controle maior do crédito, como aconteceu na Europa depois da, grande, da, da grande, Segunda Grande Guerra. Que eles, a política monetária era sobretudo direcionamento e controle de crédito, coisa que nós já tivemos aqui nos períodos de avanço do nosso, do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa de você ficar discutindo apenas ah, o você fazer o jogo deles que você fica fixado apenas ah então é a política fiscal como se a política fiscal fosse independente do resto né isso é um sistema complexo e todo interrelacionado eu até escrevi no valor um artigo agora vai sair amanhã fazer propaganda que eu mostro como a economia, do ponto de vista teórico, está atrasada em relação à física quântica, por exemplo, que só trata de relações. Trata de relações e de construção de espaços. Né? O espaço não pré-existe, o espaço é construído pelos elétrons e pelos átomos, ali, é o espaço, a constituição do espaço.
0: Pelo... É... Deixa eu fazer uma pergunta concreta ainda sobre a questão fiscal para eu entender o seu ponto de vista. Será que esse novo teto de gastos, que é de 2,5%, não é baixo demais? Eu vou pedir para a produção colocar o gráfico de novo na tela para fazer uma observação pontual. Se esse é, novo teto de 2,5% tivesse vigindo na época da pandemia, exatamente 2020, o país estava lascado.
1: Não, deixa eu te falar uma coisa. É isso que eu estou falando. Esse não é igual ao teto de gás. Você me perdoa, mas não é um teto de gás. Isso aí, na verdade, é uma regra fiscal flexível. Se, na verdade, a economia tiver um desempenho por outros fatores é, maior, isso aí sobe. É, é o seguinte: e, tem aí, uma. Mas no ano aí... seguinte
0: tem uma multa a pagar e vai 70% para
1: 50%. Sim, mas aí sobe. Mas se subir, se você realiza um superávit primário, por que que você vai, na verdade, reduzir o gasto? Pergunta. Aliás, o que é certo é o seguinte, é que o gasto fiscal, ele seja, na verdade, anticíclico, que é a, é a proposta keynesiana fundamental que pouca gente, quando ele falava em socialização do investimento, ele falava que precisa ter, isso sim, é uma coisa que não está esclarecida, você precisa ter uma uma regra para o gasto é, corrente, o gasto corrente, e uma regra para o investimento.
0: É a pergunta que eu ia te fazer, se o piso é. de 75 bilhões, pelo teu entendimento, esse piso de 75 bilhões que o governo anunciou está dentro dos gastos primários ou é um orçamento à parte?
1: Pois é, isso aqui tem que decidir, que não está claro. Certo? Isso não está claro, precisa decidir. Então, eu acho que isso tem que estar tá fora do teto de fora da, do arcabouço fiscal, tem que estar fora, certo? Porque isso aí é um instrumento que o Estado tem para retificar, na verdade, o que é, acontece com o gasto privado. Qual é a ideia? É que o, o gasto de investimento ele na, na, ele está é, concebido, no caso da proposta do Keynes, como um instrumento de estabilização das expectativas do setor privado. Porque é o seguinte, o que ele, na construção dele, o setor privado está sempre sujeito a uma, um choque de incerteza. Né? Se depois de um período favorável, começa a haver alguma restrição, alguma incapacidade do setor privado de continuar fazendo aquilo que ele fazia, você precisa do, do, do gasto público para que o setor privado olhe para frente e perceba que ele não que a sua incerteza foi diminuiu um pouco diminuiu um pouco, né? Então é uma relação entre expectativas e aí ele olha o Estado como um agente que tem essa capacidade de escapar aos temores do setor privado e, portanto, continuar incentivando o investimento, né? Mas ele fala disso de uma maneira é, é, digamos, a respeitar o caráter, se você tiver num período de uma expansão privada muito assim, é, otimista é, e muito exuberante, o gasto público precisa se acomodar e não continuar é, é, exagerando, porque isso pode levar a economia a um período de pressão sobre a capacidade existente, e aí você vai ter problema com os preços. Né? Deixa eu vou
0: colocar uma situação, porque você, você está discutindo essa questão, você está explicando essa questão de ser pro-cíclico, anticíclico, a regra fiscal. Mas vamos. Eu queria. Vou botar aqui uma situação. É o seguinte: vamos supor que num determinado ano, já sob a vigência da nova regra fiscal, razões externas ou internas, a economia entrou em recessão. A economia entrou em recessão, as receitas despencaram. Sim. É, é um momento em que o Estado tem que intervir pesadamente. Como aconteceu claro. em 2008, como aconteceu depois da pandemia, limitado a 2,5% do crescimento do gasto primário, isso não acaba retirando o poder anticíclico do governo? Mais ainda, se o governo eventualmente aplicar até 2,5% e isso violar a banda do, do, do superávit primário, aquela banda estabelecida ano a ano, 24 a 26%, no ano seguinte, quando o país ainda poderia estar precisando de investimento público para reanimar a economia, a trava do crescimento da despesa sobre a receita cai de 70% para 50%. É suficientemente anticíclico, na sua opinião, a proposta de regra fiscal? Por
1: isso que eu estou tô, tô dizendo que é, você precisa, na verdade, tirar o investimento da, da, fora do... Desse, desse, dessa salvaguarda. Essa seria
0: a solução.
1: Não, isso seria uma, não sei se eles vão caminhar eu nessa estaria. direção, mas eu acho que seria necessário fazer isso para dar liberdade para você exercitar essa capacidade de gasto anticíclico do governo. Porque veja bem, qual é o argumento do, qual é o argumento dos, dos, dos conservadores? O argumento dos conservadores é que Seja qual for a situação... Olha só, você vai olhar todos as, os trabalhos e manifestações. Seja qual for a, a, a situação, seja ela de recessão, de, o gasto fiscal é sempre é, inflacionário. Certo? Agora, dizer que o gasto fiscal vai ser inflacionário numa situação recessiva é um pouco demais. Né? Então, é, porque é sempre o excesso de gasto sobre o que... Porque, veja bem, o que tem por detrás disso, o Breno, que a gente não leva em conta, são, são certas coisas que estão nos subterrâneos, subterrâneos do pensamento. O que está por trás disso é que, na, na visão deles, e que não é explicitado, mas é importante a gente sublinhar, é que a economia está sempre tendendo ao equilíbrio. Sempre tendendo ao equilíbrio, certo? Então, se o Estado entra gastando, ele perturba, ele rompe esse equilíbrio. Então, é importantíssimo, é importantíssimo você conhecer isso, saber disso, para se orientar na discussão e saber exatamente o que eles estão dizendo. Para eles, para essa turma aí, depois que a visão mais complexa, a keynesiana, foi abandonada, né, é, você criou a ideia das expectativas nacionais. Então os agentes sabem sempre qual é a estrutura da economia e sua evolução provável. Então a economia está sempre os agentes racionais conduzem sempre porque eles são racionais porque a ação deles conduz sempre a economia ao equilíbrio, certo? Então isso é o fundamento da discussão que as pessoas às vezes não entendem, né? Por isso é que eles bloqueiam e eles bloqueiam seja qual for a situação, que eles bloqueiam a ação do Estado, porque o Estado é um agente externo. Quando não é verdade que o Estado é um agente externo, o Estado faz parte do jogo, ele está no jogo. Aliás, ele é um jogador que tem uma capacidade de coordenação, como o Ademir da Guia tinha no tempo do Palmeiras. Tem uma capacidade de coordenação maior do que o setor privado. Não pode, veja só o exemplo agora da crise bancária. O setor privado, quando chega um momento em que as suas ações determinaram uma crise, uma possibilidade de colapso, é o, o meio de campo, o Ademir da Guia, que precisa entrar coordenando ali, fala, não, faça assim com a bola, toca aqui, certo? E aí o Estado intervém para impedir o colapso. Mas nós temos que ter muito claro que em toda essa discussão, o fundamento de toda essa discussão, é que para a economia convencional, a economia dominante, o, 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 o sistema econômico está sempre caminhando para o equilíbrio e o Estado só pode atrapalhar, certo? Ainda que na prática as coisas não ocorram assim, na verdade é o seguinte, imagina se o, nos Estados Unidos os caras acreditam nisso, eles vendem isso para os outros trouxas que estão por aí no mundo, né? que você tem equilíbrio, isso é coisa de escola de economia americana, que o André, o André Lara Rezende participou e sabe muito bem que a coisa não, não é assim. Né? E aí tem essa demonização do Estado, precisa de um, de um, de um teto de gastos, precisa, é isso aí. Mas tudo irrelevante para como funciona de fato essa economia, entende?
0: Agora, sem os 75 bilhões serem um orçamento à parte, você acha que esse teto de gastos de 2,5% na banda proposta pelo governo pode virar um complicador da política fiscal? O governo pode ficar
1: sem Não, uma, não acho que uma coisa é você estabelecer um, um, um limite como esse e a outra é você tirar o investimento do teto de, do teto de gastos. Se você deixar lá, certamente você vai ficar constrangido certamente vai ficar. Quer dizer, essa liberdade, é é que está, essa liberdade ela tem que ser definida de uma maneira muito clara, porque a gente não pode menosprezar o fato também de que esses, é, esses conceitos, essas concepções mais é, conservadoras e toscas, elas acabam influenciando a concepção das pessoas, né? as expectativas das pessoas. Então, nós não podemos menosprezar o fato de que você precisa... Por que que... Vamos começar do começo. Por que que, na verdade, o governo se dispôs a fazer uma regra? Né? Porque você, na verdade, está conversando com uma força social, que é esse mercado financeiro. Então, não vamos subestimar essa... Eu Posso citar várias ocasiões em que isso foi necessário, etc. Mas eu diria que é preciso que se avance um pouco e faça essa, essa mudança retirando o investimento dessa, desse arcabouço. Ou Deixa eu de... fazer uma
0: outra pergunta pontual que também tem a ver com isso. Eu vou explicar uma dúvida minha. Uma dúvida, talvez uma polêmica. Ela está em como será aplicado o cálculo de 70% sobre o crescimento das receitas para se obter a taxa de crescimento das despesas. No agregado das receitas, estarão incluídos os mínimos constitucionais para a saúde e a educação, que estão fora da trava de 70%,
1: porque
0: Sim. 15% para a saúde e 18% para a educação. Se saúde e educação tiverem dentro do cálculo, os demais setores teriam que ser muito arrochados para chegar no teto de gasto. Vou dar aqui um exemplo para a audiência poder acompanhar. Vamos supor que a receita total cresceu 2% em termos reais num determinado ano. O gasto público, pela regra de 70%, que é a regra principal do fiscal, do novo acabou fiscal, o gasto público, por essa regra, ele somente poderia crescer 1,4% em termos reais, tá certo? 2% de receita, 1,4% de crescimento do gasto real. Mas saúde e educação somadas ficam com 33% das receitas e têm direito a toda evolução real da arrecadação, ou seja, os 2% do meu exemplo. Para o crescimento real dos gastos totais ficarem em 1,4%, os demais setores do orçamento para os quais se destinam 67% das receitas somente poderiam crescer 1,1%. Saúde e educação, na, na tua posição e no teu entendimento, elas são excluídas na hora que for fazer o cálculo de 70% ou elas estão incluídas e os demais setores vão ser mesmo arrochados para o crescimento ficar naquilo que prevê a regra?
1: Bom, eu eu acho que essa questão é importante porque precisa explicitar, né? Eu acho que elas deve, que eu suponho que elas estejam fora, né? Suponho. Mas o que eu quero dizer tudo isso, olha, o que é interessante nessa regra é que tudo isso é são cálculos feitos pela ótica do crescimento, certo? Do crescimento das despesas. Então você está você distribuindo entre os vários entre as várias despesas. Você está distribuindo o crescimento entre as várias despesas. Você não está arrochando um setor cresce mais, outro cresce menos. Eu acho que isso precisava ser especificado de fato lá, porque o correto seria, como disse o Lula corretamente, é, apesar dele de não ser economista, mas ele vê as coisas com clareza a é, é, saúde e educação são investimento nas pessoas. Então, na verdade, se você for rigoroso, você deveria juntar o gasto de saúde e educação no investimento. Isso, na verdade, já foi dito, eu já disse isso várias vezes, né? que você tem que preservar a saúde e educação, porque isso faz parte do investimento nas pessoas. Eu não gosto da, do conceito de capital humano, porque eu acho um abuso, né? mas as pessoas, quando você gasta em saúde e educação, você está valorizando as pessoas, qualificando, melhorando a vida delas, e isso é investimento. Entendi. Mas temos que ter claro o seguinte, tudo isso, na nova regra, é feito em termos de crescimento, de taxas de crescimento. Você disse aí, é, a taxa de crescimento das outras despesas vai crescer 1,6. É isso mesmo, vai crescer menos de crescer menos que o crescimento de saúde e educação, do jeito que a regra tá fixada agora, né? Eu acho que isso aí teria podia sofrer uma uma mudança.
0: Agora, o próprio piso de gasto público, 0,6, você acha que tá de bom tamanho? Porque a população brasileira tem crescido 0,7, 0,8% ao ano, crescendo o piso de gastos estando em 0,6 quer dizer que o gasto por habitante cai. Ele não está baixo demais?
1: É, pode ser. Mas o que eu diria é o seguinte, é, o, o Brasil está sofrendo uma mudança demográfica importante, como todos os outros países do mundo. Né? Eu me lembro do, do passado em que muita gente dizia que o Brasil tinha um problema maltusiano, claro, quase, né, de crescimento excessivo da população, mas esse período passou. né. Você teve uma mudança demográfica importante e que tende a se agravar, a, a se aprofundar por conta de vários fatores, como, por exemplo, a urbanização, etc., né, a adoção de certos padrões culturais diferentes. Então, eu acho que é possível que você tenha razão, mas, eu não sei se... Eu também não tenho muita, muita é, muito apego a essa a essa ideia do, do per capita, sabe? Não tenho, não, porque eu acho que isso é um limitador que não tem muito cabimento.
0: Para diversos economistas, Beluso, a relação entre política fiscal e política monetária proposta pelo governo Lula Partiria da premissa, é uma crítica que alguns fazem, partiria da premissa que caberia ao capital privado, ao investimento dos capitalistas, o papel de locomotiva em um novo ciclo de desenvolvimento. É a leitura que alguns estão fazendo da nova regra fiscal, em que a contração fiscal é mais suave bem mais suave que o teto de gastos, mas há um elemento de contração fiscal em função do resultado primário. É a leitura, então, que fazem desta regra fiscal, de que, por esse desenho, o Estado cuidaria das políticas sociais, como, como saúde e educação, ou programas contra a pobreza, cuidaria da segurança pública, de outros ser serviços essenciais, ao mesmo tempo garantiria condições favoráveis aos negócios, incluindo a própria política fiscal, mas o papel do investimento, a aposta sobre a quem caberia o investimento estaria no capital privado, interno ou externo. Você acha essa crítica procedente?
1: Eu acho eu acho que, na verdade, isso é um pouco dicotômico, né? um pouco dicotômico. Não, não, não garantiria a você que existe essa concepção no governo, não. Aliás, essa dicotomia ela é feita pelos economistas conservadores de que, repetindo, que o Estado deve se circunscrever simplesmente a criar as condições para que o investimento privado prospere, né? é isso que está em todas os, as propostas, os manuais e as visões, né? porque o setor privado, é, o setor privado, ele na verdade, aloca corretamente os recursos, porque ele é racional, como eu estava dizendo para você. Né? Então, se ele é racional, é melhor que ele faça ao invés do Estado. Né? Só que isso reproduz essa visão, reproduz a visão conservadora de que você tem uma oposição entre Estado e mercado na economia capitalista, o que é uma mentira deslavada. Eu estava outro dia vendo a tese de um rapaz, o Cassiano, que você vê uma tese sobre... Uh, o sistema americano a partir do Alexander Hamilton né e a maior, uma das maiores mentiras do mundo é dizer que o estado não teve importância no desenvolvimento americano teve de maneira decisiva né particular para na verdade produzir o mercado de certa forma ajudar a produção do mercado né? a capturar aquelas capacidades que estavam lá, até mesmo nas famílias produzindo tecidos e, e ampliando isso através da, do banco primeiro banco dos Estados Unidos depois da, da, do protecionismo a indústria americana etc então não há nenhum exemplo não vou não vou nem falar da Inglaterra não, do, da Inglaterra mercantil do banco da Inglaterra foi criado pelo estado inglês é privado mas criado pelo estado inglês começou como privado ou do, do Bismarck na Alemanha né? É impressionante como esse negócio volta e as pessoas acreditam nisso, né? Então não há nenhuma, nenhum fundamento nessa ideia de que no um capitalismo concreto, concreto, você tenha tido alguma experiência em que só o mercado funcionou, que o mercado puxou as economias. Não existe isso, não há nenhum, nenhum exemplo. Só há na, na, na no blá blá blá. É, de pior qualidade é, ideológica, não gosto da palavra de ideológica, que você tem por aí. Né? É coisa do Luciano Hang. Né? Luciano Hang. Esses <risos> caras aí que não, não falam coisa com coisa, né? para não falar de outros que estão escrevendo nos jornais, como os, os do Instituto Von Mises, por exemplo. né? Essa turma, eles falam isso com o mercado, não sei o quê. Não é que o mercado não seja, não faça parte desse conjunto de relações, faz parte, mas é a mesma coisa das partículas, das partículas, é, dos, da teoria do quanta, né As partículas existem nas suas relações, e o espaço que elas criam é criado nas suas relações.
0: Beluso, eu vou ler aqui rapidamente, a gente já está se aproximando do final, eu vou passar em leitura aqui as perguntas aos espectadores, você sinta vontade de respondê-las como quiser ou não respondê-las, porque muitas você já abordou nas suas respostas anteriores. O Jimmy Ferraz, que é membro do canal, pergunta, Beluso, as operações compromissadas do BC são uma caixa preta malocada no pré-sal, é também uma jabuticaba brasileira? A Ana Tereza. Professor, visto que as despesas terão limites, numa clara exceção às chantagens conhecidas, talvez o governo não esteja apostando nos prováveis investimentos massíveis da China e outros por aqui? Flor de Mandacaru. Professor, o arcabouço fiscal continua a frear o desenvolvimento? Também, Flor de Mandacaru. Professor, o governo pode parar de pagar a dívida pública? Que riscos isso implicaria? O Américo Machado, que contribuiu com o Superchat. O professor Beluso, essa análise de Lara Rezende, que o citou, é essencialmente keynesiana, Recife na luta. E, novamente, o Américo Machado. Professor Beluso, qual a semelhança da tese de Keynes e a de Kaleck e a relação delas com essa proposta de marco fiscal, Recife na luta? Se você quiser responder alguma das questões, sinta-se à Obrigado. vontade. Beluso.
1: Quase todas as questões exigiriam um, uma aula, né? porque são questões complexas, não? mas... É, Keynes e Kaleck, eu respondo, são muito é, parecidos, né? Sendo que o Kaleck inspirou-se no... Kaleck, Kaleck tá, você escreveu, está incorreto. O Kaleck é, escreveu a partir dos esquemas de reprodução do Marx do segundo volume do Capital. Ele formulou, sim, o princípio da demanda efetiva de uma maneira muito parecida, muito parecida com a do Keynes e antes do Keynes, né? Foi antes do Keynes. Porque é, o Keynes ele escreveu um pouco antes do Keynes. E é, são parecidíssimas. Eu vou fazer propaganda do meu livro aqui, O, o Dinheiro, é, Poder da Abstração Real, em que eu tenho um capítulo que trata de Keynes e Kaleck, da macroeconomia de Keynes e Kaleck, etc. Mas teve uma outra pergunta aí que eu gostaria de, de responder. A primeira delas,
0: é, sobre as
1: operações
0: compromissadas? É. As operações compromissadas do BC são... Ah, sim, não.
1: Não, não são, não. Você tem o fenômeno do Repurchasing Agreement, que é, na verdade, o funcionamento de um estoque de dívida que serve para regular a liquidez do sistema. né O que, na verdade, é, o que acontece é que você faz operações curtas, às vezes de um dia, dois dias, você usa os títulos públicos como a garantia da operação, né? Que as instituições financeiras, elas trocam um financiamento curto, mesmo às vezes as empresas. Isso chama-se Repurchase Agreement, isso existe em todo lugar do mundo. O que acontece é que aqui no Brasil, as compromissadas assumiram um papel muito... muito... muito grande, né? Uhum. assume um papel muito grande.
0: Tem, tem uma outra uma outra pergunta da Cíntia Chaim. O arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Haddad, ele é Keynesiano?
1: Olha, botar aqui eu não, não eu acho que ele é um pouco assim. Talvez ele seja assim um, um Keynesiano assim moderado, né? Eu acho que tem um, um mesmo moderado. O que, o que você tem que levar em conta, o que eu levo, levo a sério aqui, é, são essas relações de poder concreto entre os protagonistas do mercado, sejam eles economistas, sejam eles os, os agentes. Né? Eu diria que o arcabouço tentou, na verdade, escapar do teto de gastos, fazendo um escape que abrisse um espaço para você poder exercer alguma política keynesiana.
0: Por falar então, em eu... relação ao pro poder, professor, você acha que não dava para ir mais longe do que se foi?
1: Olha, eu, não, eu quero dizer o seguinte, eu já tive no governo muitas vezes, e eu sei que isso é muito diferente a situação de quem está fora e quem está dentro. Eu acho que isso foi feito com uma intenção de desembaraçar o governo daquele... Daquele, daquela prisão, tirar o governo daquela prisão do teto de gastos. Isso foi feito com um passo. Talvez você tenha outros passos na frente. O que eu vejo é que é uma coisa claramente progressiva, que isso é, eu diria que isso é o estilo do nosso Luiz Inácio, né? meu amigo Luiz Inácio, que ele é assim. Ele talvez, às vezes, tenha algum, algumas palavras um pouco mais duras, mas ele é da negociação, é do da aproximação, é do compromisso. Então, acho que corresponde bem àquilo que ele pensa, na verdade. né
0: Beluso, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossas convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bem, eu digo para você que eu já indiquei o livro do Bifo Berardi, que eu acho um livro riquíssimo, chama-se Asfixia. Né? Uhum. É, e ele trata exatamente o capitalismo financeiro e a insurreição da linguagem. Né? Ele junta... É, por isso que eu acho importante ler o Berardi, porque ele junta essas dimensões né, que, em geral, os economistas menosprezam que essas dimensões socio-sociais psíquicas e, e econômicas, né? porque, afinal de contas, a economia, ao contrário do que fazem muitos, que querem transformá-la numa ciência parecida com a física, ela é uma área de conhecimento social, eu não chamo de ciência, área de conhecimento social. Então, você tem que envolver todas as dimensões da vida social, não é só aquela coisa redu reducionista que os economistas fazem. Agora, o filme, eu indiquei... É, o filme é a série, eu vou indicar o, Os Deuses Malditos, do Visconti, que é um filme antigo, e isso aqui é impressionante, esse filme que mostra exatamente essas relações de poder, é, a atração que você produziu nas camadas dirigentes alemãs, né, é, para o nazismo, né, é uma discussão familiar ali muito bem, bem, bem articulada. E as séries, se eu puder é, indicar agora não, eu gosto muito de uma série é, americana chamada Blue Bloods, que é sobre a polícia e a justiça e as dúvidas que eles têm em relação aos direitos dos, das pessoas, etc., as discussões, os debates que eles têm sobre a legalidade, sobre a ilegalidade, como é que é muito interessante. É o Tom Selleck que faz o papel do inspetor de geral. Você já viu isso aí, Breno? Não vi. Não? Vale a pena ver, tá na... porque é uma em discussão... Que em que
0: plataforma que pode encontrar? Está no
1: Universal. Está no Universal. Está no Universal. Está Universal. É interessante, é das mais interessantes, porque ela não é só uma descrição de aventura, mas das dúvidas que os policiais e o, os membros do Ministério Público e os juízes têm a respeito da execução e do respeito à lei. Né? É muito interessante.
0: Beluzo, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa aula... Sobre a economia brasileira e a nova regra fiscal. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o seu convite. Não sei se eu dei uma aula, eu, na verdade, acho que deixei mais dúvidas do que certezas. E isso é a função do professor, né? Mas é a, essência, a essência
0: de uma boa aula é deixar mais dúvidas do que certezas, não é? É isso
1: mesmo, é isso mesmo, Breno. Exatamente.
0: E o Palmeiras, Beluso?
1: É, o Palmeiras jogou muito mal, perdeu, né? E faz parte também entre as dúvidas é, que são é, que acompanharam minha vida: foi as dúvidas a respeito de se meu time vai ganhar ou perder, porque no futebol você ganha e perde, né? E não há essa, esse fenômeno: Palmeiras ganha muito mais que perde, mas dessa vez perdeu. Isso faz parte do, do, do torneio, do jogo, da disputa, faz parte do jogo perder. Seja para quem você vai perder. Eu já vi o Palmeiras perder para muito time é, dito inferior, etc. Mas não existe isso no futebol. Existe o jogo jogado.
0: Eu tinha que te perguntar isso, porque a nossa editora, Fernanda Forgerini, é uma palmeirense doente e ela quer sempre saber a tua opinião sobre o Palmeiras. Muito Fala para ela
1: ficar tranquila que se perde, se ganha. O Palmeiras tem, na verdade... Conquistado mais vitórias do que derrotas, então é, é bom ficar tranquilo, né?
0: É isso aí. Peluso, um grande abraço mais uma vez, muito é, obrigado.
1: Abração. Tchau, tchau.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site